0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele passer rigtig godt på. De er kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at den kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Live, vores ugenlige debatprogram, hvor adgangen til studiet er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi samle op på folkemødet, vi skal diskutere cigaretpriser, og vi skal runde SMS'erne, der blev væk. Hvad betyder det for forholdet mellem politikere og vælgere, og hvor efterlader det regeringspartiet Venstre? Vi skal også vende den nye film om Helle Thorning-Smith. Blev hun behandlet anderledes, fordi hun var kvinde, og anderledes, fordi det var i en anden tid? Og så skal vi se på Alex og ansvaret, Alex Vanderslars store show i KB-hallen i onsdags. Er det en helt ny måde at se politik på og arbejde med politik på? Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille. Jeg er din vært på MinisterTid Live. Og i dag har vi selskab af forhenværende. Udviklings- og fødevareminister Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne, velkommen til dig. Tak skal du have. Og forhenværende udviklingsminister fra det radikale Venstre, Christian Friis Bak, velkommen til dig.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og forhåbentlig på trapperne, forhenværende minister for udvikling, så vi er begge to, og utrolig meget andet, Bertel Hårder fra Venstre, som vi håber er lige på trapperne. Men vi starter med det smalle selskab og nogle aktuelle sager. kan jo passende lægge ud med en sag fra Norgeland, da de to øh, stedværende forhenværende minister begge er valgt i Norgelands øh, storkreds. Slagteriet i Sæby har haft den sidste slagtning og lukker øh, mange hundrede arbejdspladser af gået tabt. Øh, man kan vel slet ikke øh, overudere, hvor slemt det i virkeligheden er for det nordiske område.
0: Det er en, en voldsom mavepuster til det nordiske samfund at man mister så mange arbejdspladser på, på samme tid. Og der er jo altså tale om en, et slagteri, Danish Crown-ejet slagteri, som Frederikshavns Kommune har gjort alt, hvad der har stået i deres magt for at plige og tilgodese og imødekomme. Og så vælger man så at lukke på et meget ubelejligt tidspunkt. Det er klart, der er jo heldigvis høj beskæftigelse i forvejen, men den her type job er jo nogen, som har tradition for at være temmelig velbetalt i forhold til, at folk er ufaglærte, og det gør ondt på et samfund som Sæby og omegn, når det er, at så mange arbejdspladser lukker på samme tid, og man føler sig rigtig dårligt behandlet. Så det er, en, det er en trist omgang. Det er der slet ingen tvivl om.
1: Men der har også været kritik af, at det skyldes, at det bedre kan betale sig at transportere øh, dyrene. Christian og øh, end, ja. end at bare øh, slagte min egen af og
2: derfor har vi fokus på dyrevelfærd under transport af grise øh, og hvor højt der skal være det er noget det, vi forhandler om endnu <gøk> og det siger jeg faktisk ikke engang med et smil men med men øh, fordi det er der klart hvis de grise skal køres rundt i, i, i timvis så skal man lige have fokus på hvordan de har det der men jeg er jo enig med Rasmus Breen, at det her det er en alvorlig sag for lokalområdet. Det er mange arbejdspladser, og det er for dem, der har været der gode arbejdspladser. Jeg er kommet rigtig meget i Sæby gennem mange, mange år, og der har slagteriet jo bare været et omdrejningspunkt for det samfund sammen med turismeerhvervet, og den øh, dualitet, der ligger i det, har jo fungeret fint. Jeg har nu meget fokus på at få åbnet en våbenfabrik op i Gjellinge. Det er jo lige øh, <laughs> lidt øh, længere nordpå. På en tragisk baggrund, dog. Og så tænker jeg, på en tragisk baggrund, men, øh, men det er faktisk også seriøst med, at øh, ammunitionsproduktion er noget, det vi har fået udstillet, vi har ekstremt hårdt brug for. Vi kan slet ikke følge med i... Øh, i der ligger en fabrik deroppe, som er klar til at åbne. Og det er jo klart, at der er nogle af dem her, der måske skal have et svejsekursus eller, og der er også et øh, om eller om... en
0: virksomhed, der skal genåbne, fordi man har haft ammunitionsfabrik. Ja. Og der valgte man på et tidspunkt ud for alle mulige ja. rationelle hensyn at sige, nu ligger vi den øh, død. Og nu har vi altså behovet, og så er det så oplagt at se mulighederne i det her. Ja, så så
1: arbejdspladsmæssigt det, går det nok høj beskæftigelse, ny fabrik? Det er vi
2: fokus på, og det er en sag, jeg har taget op med forsvarsministeren af skille gange, og det ser ud til, at det faktisk rykker lidt. Det hele står klar. Vi skal have overtaget fabrikken. Det skal være til den rigtige pris, men så håber vi, at vi kan få skabt nogle lokale arbejdspladser der.
1: Lad os hoppe videre til en anden aktuel sag. Rigsadvokaten øh, har nemlig meddelt, at øh, han nu indstiller Niels Holk, øh, den øh, berømte øh, ifølge indiske øh, myndighed terrorist, der har kastet våben ned i en øh, provins øh, i Indien for efterhånden 20 år siden, måske mere. 21. 21 år siden. Han skal udleveres til Indien. Det har været en langvarig sag øh, mellem Danmark og, øh, og Indien. Øh. Hvordan har I det i maven med det?
2: Det er jo en retsvæsenet, der afgør sagen, og den vil jeg på ingen måde blande mig i. Man kan jo ærge sig over den her. det har taget så lang tid, men det skyldes jo, at den første anmodning blev afvist af højesteretten da, tror jeg. Og så har man indsendt en ny udleveringsanmodning, og det er jo myndighederne, der nu vurderer, at der findes et tilstrækkeligt rødigt grundlag for at gå videre med den udleveringssag. Den skal jo nu prøves ved domstolene, så, så det er jo, jo betryggende at den skal gennem domstolene før der kan ske en endelig udlevering og det er ret det er jo det vi stoler på og har tillid til at bakke op omkring og det er dem der skal træffe afgørelsen
1: jeg ved ikke, om det bliver for konspirationsteoretisk, men onde tunger vil sige, at Modi lige har været i USA, og nu skal der holdes en uh, stor konference i København, hvor at der kommer topfolk fra USA og Indien osv. Og til Danmark.
2: Og... Jo, Skulle Lars Lykke man... har været i Indien, men, men altså, det her det er jo nu retssystemet, der kører den her sag.
0: Helt som Christian er inde på. Vi er nødt til at ligge til grund, at vi har et retssystem, som er fuldstændig uafhængigt. Det er magtens tredeling, og der må vi have tillid til, at der sker en færre og en sikker retsproces her. Sådan må det simpelthen være. Hvis vi
1: bliver i navnestoffet, så skal vores tidligere kollega fra Folketinget og fra ministerbænken, i hvert fald fra en meget kort skatteministerbemærkning, Jonas Stahl, der var SF-skatteminister lige inden SF forlod regeringen i 2014, han er blevet konstitueret, konstitueret som uh, regionsdirektør i Region Midtjylland i dag, og tillykke til ham, og det er jo, det er jo en flot uh, post. Men det er jo på en, uh, på en noget kedelig baggrund, uh, Rasmus Præm. Altså Er vi kommet dertil, hvor vi skal... Altså, kan regionerne overhovedet levere varen uh, på det her?
0: Ja, det mener jeg nok. Uh, altså, det er jo på baggrund af, at der er sket uh, nogle fejl, og nu har man så en proces. Uh, og, og selvfølgelig kan regionerne uh, levere varen her. Jeg tror, det er uanset, hvad for nogle systemer man har, så vil der desværre være mennesker, der begår fejl, eller ting, der ikke foregår, som det skal. Det er uanset, sætte op, man gør, uanset, hvor meget man trækker på tidligere erfaringer, så, så er der bare en tendens til, at når der er mennesker involveret, jamen, så sker der også nogle fejl. Og nu kommer Jonas så til for en periode at stå i spidsen for det her. Det er jeg sikker på, at han kommer til at varetage med rigtig godt overblik, ro i maven og en sikker hånd på rettet. Det er sådan, jeg kender Jonas rigtig, rigtig behagelig fyr, der er meget kompetent og dygtig. Den.
2: Ja, altså jeg vil bare sige, når vi har de her sager, så er det jo utrolig godt, at vi har demokratiets øh, klare lys, der skinner ind i øh, samtlige lokaler i Region Midtlige nu, eller Region Nord, eller Region Hovedstaden, eller Region Syd. Og det er jo faktisk, synes jeg, faktisk et argument for at bevare regionerne, det er, at det her bliver genstand for meget stor bevågenhed, meget stor åbenhed, og at det er jo det politiske system, der også agerer i de her sager. Hvis det havde været en del af et stort statsligt byråkrati, det her, af en eller anden bestyrelse, så har vi ikke haft den samme klarhed. Vi har ikke haft så mange mennesker, der kunne henvende sig til deres lokalpolitiker og regionspolitikere og sige, hvad mener I om sagen? Kan I ikke gøre noget? Kan I løfte det? Så jeg mener faktisk, at det her er et argument for, at ja, regionerne har ikke løst opgaven i den konkrete sag, men de agerer, fordi de har et stærkt demokratisk boldværk, som står vagt om Men vel ikke i
1: den konkrete sag, Christian Friisbakke, altså kraftsskandaler, amputationsskandaler, der er Det Når man ser det udefra, altså, virker det så ikke som, at skandalerne står på kø, i kø i de regioner der? Jamen,
2: vi har haft tinglysningsskandaler, ejendomsvurderingsskandaler og alle mulige andre skandaler i store drevne virksomheder, og der føler jeg måske ikke altid, at man på samme måde kan få den demokratiske samtale og, og, og det, det klare lys, der skænder ind i, 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 i stort set enhver operationsstue lige nu i, i regionen Midtjylland. Så, så på den måde, så mener jeg faktisk, at det her, demokratiet virkelig er afgørende vigtigt at bevare ude i regionerne.
1: Vi skal byde velkommen til Bertel Hårder, som kom ind i studiet og har præsenteret, at du ville komme. Du har jo blandt andet været sundhedsminister på et tidspunkt. Du rækker også lige fingeren op for det her tema, Bertel.
3: Ja, fordi jeg må jo tilstå, at siden jeg var sundhedsminister, så har jeg været af den opfattelse, at vi ikke behøver regionerne. Og havde vi ikke haft dem, så er jeg sikker på, at så havde man bygget supersygehusene, sådan et efter et, så man kunne lære af erfaringerne, og derved undgå nogle byggeskandaler. Og jeg er helt sikker på, at man havde haft et fælles IT-system, så man ikke skulle bøvle med sundhedsplatformen i den ene del af landet og noget andet i den anden del af landet. Og i det hele taget tog det alt for lang tid at få regionerne gjort til en IT-enhed. Så altså de to år som sundhedsminister overbeviste mig om, vi behøver ikke regionerne, fordi folk vil alligevel ikke acceptere, at der var forskelle i standarden forskellige steder. Det kan vi også se i de aktuelle debatter.
1: Uh-huh. Er det ikke rigtigt, Rasmus Præin? Det vil folk ikke acceptere.
3: Jeg tror,
0: det er rigtigt, at folk ikke vil acceptere at Jeg er også øh, rasende, når jeg oplever, at jeg er på øh, sygehuset med min far, og så øh, kan de ikke få adgang til hans patientjournal, fordi vi er uden for den region, han bor i. Altså, det dur jo simpelthen ikke. Der er jeg helt enig med Battlehorder. Men om man havde undgået det, øh, vi øh, ikke have regionerne. Vi skal huske på, at vi havde jo amterne før, og det kunne så have været endnu værre. Så der været, var det 14 andre, der var. Så havde ja. der været 14 forskellige systemer, i stedet for fem. Så tror jeg, at Bertel ligger op til, så kunne man have centraliseret det hele, men det kommer altså også med en pris. Altså, der er jo forskel på, hvad der er, der er behovet, hvis der man bor i Vium, nord for København, og så i Skagen, nord for øh, Aalborg. Altså, der er nogle andre afstande og nogle forskellige ting, og der kan det være en god idé, at der er noget nærhed, men det siger sig selv at sådan noget som patientjournaler, sådan noget som IT-systemer, det er man nødt til at have nationalt. Og det samme, når man bygger nyt, så skal man selvfølgelig lave nogle standarder. Husk på allerede i 1958, da jules Bumhold lavede statsskoler rundt omkring i landet, der havde man en arkitektkonkurrence, og det gjorde så, at for eksempel Rødovre er meget identisk med Aalborg og Aarhus Statsskoler osv. osv. Fordi man lavede det efter en plan, så man ikke skulle bruge unødige ressourcer på det. Det kunne man sagtens have gjort også i forhold til øh, de her supersygehus. Og det skriger til himlen, at man har siddet og været entreprenent ude i hver sin region og vil opfinde øh, hver sit, i stedet for at tænke øh, mere Lin. Ja,
2: punkt 1. Det er jo ikke just, fordi vi har haft succes med store statslige IT-systemer, mens at de her IT-systemer, der er implementeret regionerne, faktisk fungerer udmærket og udveksler informationer med hinanden, og det er jo det, vi skal fokusere på, og så skal vi fokusere på at få adgang til den store mængde data, der ligger hos de praktiserende læger, som i dag ikke er integreret og ikke føder ind i den sundhedsplatform, som vi ellers kan tilgå. Punkt 2, det er... Hvis man ser på, at der er forskel mellem regionerne, så er det rigtigt. Men der er faktisk, når du tager binærbortationssagen, så er der større forskelle inden for regionerne mellem forskellige sygehuse i den enkelte region, end der er øh, mellem øh, sygehuse øh, i forskellige regioner. Så det løser ikke problemet med forskel. Det er drevet af mange andre ting. Det er drevet af personale og styring og ledelse og andet og andet. Og det får vi bedre styr på, når vi har en regional struktur. Og det tredje er, og nu vil jeg med det samme øh, komme med en, 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 en lille... Øh, jeg er spændt, øh, det at brænde, om det er det, jeg
1: står og brænder med ja, at
2: Ja, jeg er gift med regionerne. Det er det. Du er gift med en regionsrådsmedlem. Ja, jeg er gift med en regionsrådsmedlem. Men derfor ved jeg også, hvor mange henvendelser hun får stort set hver uge fra borgere, som er bekymret for den ene detalje her i en, en del af et hospital, eller hvordan øh, øh, de, de ikke føler, de bliver behandlet ordentligt og det ene og det andet. Og det kan man simpelthen ikke erstatte med en eller anden bestyrelse, der sidder inde i København. Det er afgørende vigtigt, og det ved vi folketingspolitikere, hvor vigtigt det er for os, også i forhold til EU, og det prænder vi af, og det er det samme på regionerne, og derfor skal vi bare bare regionerne og det demokratiske fundament i vores sundhedsvæsen.
1: Regeringen arbejder jo også på at se på, på strukturen på sundhedsområdet, så vi må se, hvad der sker. Det er jo interessant at høre både en venstremand og en socialdemokrat i ja. her. De radikale får måske, måske ikke indflydelse på det.
3: Men det er også bemærkelsesværdigt, at venstremanden og socialdemokratiet er faktisk enige i alle begrundelserne for at nedlægge regionerne, men Rasmus Fan vil bare ikke nedlægge dem. <laughs> altså, jeg tror bare ikke, at man... Altså,
0: det, der er interessant, det er jo, hvis vi kigger på, da man skabte regionerne, der mente man jo, at det ville være snuptagsløsningen, der øh, ville løse alle problemer. Og, og det, der er lidt interessant, det er, at øh, den daværende øh, sundheds- og indrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, han var jo bannerfører for, for det her og lavede det her system. Og der er øh, lidt en tendens til, at så når noget er blevet gennemført, så er man travlt med at afskaffe det igen, og så skal alle problemer nok være løst. Jeg er slet ikke afvisende over for at kigge på strukturelle forandringer, men vi skal bare også passe på, at vi ikke tror, at så er alt løst. Så opstår der bare noget nyt. Og derfor kan man nogle gange også kigge på, hvordan vi gør vi det, vi har, bedre frem for bare nedlæg.
1: Nå, vi hopper videre over til en anden sundhedspolitisk diskussion, fordi der diskuteres i disse dage, og sikkert længere tid, forebyggelse på Christiansborg. Og et af de forslag, der er kommet, det fremmes meget kraftens bekæmpelse, det er, at der skal være højere priser på cigaretter. Og hvis der er nogen, der tænker, det har vi da hørt før, så er det ganske korrekt, for man har både tidligere forsøgt sig at sætte dem op, og så alligevel ikke holdt fast i det, men... Øh, i januar sidste år, der satte man faktisk prisen op, så det nu koster omkring 60 kroner for en pakke. Det er fem år siden, jeg sidst har røget selv, så jeg er ikke sådan helt up med det. Men 60 kroner for en pakke, det lyder umiddelbart meget. Christian Friesbach, det parti, du repræsenterer, har været cigaretprisernes himmelflugs største fortaler.
2: Ja. Er, hvor, langt, og, skal,
1: hvor langt skal vi op?
2: Og der er jo igen en her bil, fordi jeg har hørt om det fra min gode Gein, ved sporet i de sidste to år, hvor hun faktisk netop har stået lidt i spidsen for den kampagne, man har kørt fra regionerne for at få hævet øh, cigaretprisen. Det er en afgørende del af forebyggelsen. Det er en... Hvor høj skal vi op? Vi skal op på 90 kroner øh, øh, per, på en pakke cigaretter. Øh, og, 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 og det skal vi, øh, fordi det her er for den enkelte jo et, bliver til, et meget massivt sundhedsproblem, og for samfundet et meget massivt sundhedsproblem. Øh, og hvad vi kan gøre for at forebygge, det skal vi gøre. Og der er prisen altså afgørende, især for de unge. Og, og min far sagde jo, hvis ikke du, inden du bliver 18, så får du kørekort og alt det her, som mange af os har været udsat for i vores barndom. Ja, det virkede for på mig, og da jeg ikke fik råd blev 18, så synes jeg faktisk det ikke, det smagte sig godt derefter. Og, så,
3: og, og pris for de unge
2: er noget af det, der,
3: der er helt afgørende.
1: Bertel Hårder.
3: Den første tredjedel af mit liv var jeg storryger. Men jeg har aldrig købt noget som helst tobak eller cigaretter i Danmark fordi der er noget, der hedder den dansk-tyske grænse. Og der kørte man ned og forsynede sig, og det gør man også, selvom man er højskolelærer på Asger Højskole eller student i Aarhus. Så jeg vil bare sige, husk på grænsehandlen. Hvis den kommer til at koste 90 kroner i Danmark, sådan en pakke cigaretter med 20, så tror jeg, der kommer gang i smugleriet.
1: Ja, for det er vel næsten en større Og, og, og det problemet. bliver rigtig slemt. Om kriminelle bander i virkeligheden vil sætte sig på, på dele af cigaretmarkedet? Vi, vi, vi
0: ser det jo allerede i dag, hvor der er kiosker, øh, som sælger øh, cigaretter uden banderole, altså hvor de kommer ind fra Polen og andre steder, hvor det, det er billigere. Og derfor har øh, Bertel en pointe. Det er en, en balance. Jeg fulgte tæt, da min gode ven Magnus Høinicke var sundhedsminister, og øh, det var planen at sætte priserne op. De er altså også sat op, men hvor meget kunne man sætte det op, uden det vil betyde en sand lavine i forhold til øh, grænsehandel? Og der fandt man den her balance, og nu kigger man så ja, på det det var mellem
1: 5, og man satte dem op, så vidt jeg husker
0: sidste. Det var, det var ikke voldsomt meget, men, men det er også fordi, det er delikat det her. Hvis man gør det en lille smule forkert, så er det, at man får en masse grænsehallen og andet. Og det, der så kan være problemet der, det er, at der er nogle giftstoffer i nogle af de cigaretter, som ikke er ude af de cigaretter, vi køber i Danmark. Så det kan være endnu mere skadeligt. Ikke bare, at vi taber nogle penge, men altså også, at man bliver endnu mere syg, hvis det er, at man ryger de cigaretter, der kommer andre steder fra. Så der er en balance. Personligt synes jeg, at det virker intuitivt rigtigt at kigge på og give den nøg mere, fordi selvfølgelig betyder det noget. Og jeg tror, at Christian er ret i, især unge mennesker, de holder sig mere fra at ryge, hvis det er meget dyrt. Nu kan vi bare se, at der er alle mulige andre produkter, de vælger. Så er det sådan noget snusagtigt noget, det hedder vel sådan noget andet, men så putter de det ind i munden og sidder og tykker på det og sådan nogle ting. Og der kan bare være sådan nogle ting, der kommer i stedet for. Og derfor så handler det jo også om at prøve at påvirke kulturen, sådan så, at det bliver uh, usmart uh, at ryge. Og i øvrigt, så skal vi have folkesundhed uh, på dagsordenen i et helt andet uh, omfang. Også et, et problem, vi glemmer at tale lidt om, det er jo det her med, at få øh, borgerne til at røre sig noget mere, det er jo øh, skandaløst og øh, inaktivt. Vi er blevet mange af os. i stedet for at få noget mere cykling og noget øh, mere med, at man går og så videre i sin daglige transport. Hvis
1: vi lige holder, fast, så meget mere, hold, man kan. Lige holder fast i tobakken, Rasmus Pren. altså er der ikke et eller andet dilemma imellem, at øh, man vil gerne gøre noget i forhold til grænsehandel og de kriminelle, så derfor så ender man med at sætte det op med en fedtet femre eller sådan noget en gang til, og... Så det er, at hvis man satte det op i 30 kroner, som Christian Friis Park taler om, får du en større chokkeffekt i forhold til nogle af dem, der ikke vil
0: købe de produkter. Jamen, hvis den chokkeffekt så bare betyder, at du fremmer en hel masse det, du ikke har lyst til. Altså, når man laver politik, er det jo ikke noget ufornuftigt udgangspunkt at kigge på. Det at lave, virker det så? Og hvis det er, at det virker modsat af ens intention, eller med nogle negative sideeffekter, så skal man jo holde sig fra det. Og det er jo, det er jo i al beskedenhed, det politikerne prøver at gøre, det er at gøre det så godt som muligt, inden for den viden, de har, så det ikke får nogen negative sideeffekter.
1: Hvad med socialpolitisk, hvis jeg lige må tage den til sidst? Altså, ja, nogle det spiller,
0: af, spiller selvfølgelig også ind.
1: At de mest at... udsatte borgere, ikke? Altså, øh...
0: Har man, har man øh, borgere på kanten af samfundet, som er afhængige af ryge øh, cigaretter, kommer de så op på 90 kroner, så, så kan det altså være rigtig, rigtig voldsomt for dem. Ja, det er mere, jeg... hvis de
1: er børn, og de så stadig prioriterer cigaretten.
0: Jamen, der er mange ting her, der kan spille ind. Og derfor så skal man have den der balance hele tiden. Det synes jeg faktisk er rimeligt. Christian Friis <skræetz> Altså,
1: halvfælde kroner,
2: tænker jeg stadigvæk. kroner. Er, de, er de og sådan det er... sådan noget for, at de radikale
1: ja. er blevet storbyggesmarte? Nej, vi er blevet PI forebyggelsesparti. <accoans>. Ja, vi er ikke et ja,
2: forbudsparti, men vi er et forebyggelsesparti.
1: Men for de velhavende.
2: Nej, fordi hvis du så giver et ordentligt tilbud til... til, til, til til den kvinde, som måske lever lige med et par børn og og stadigvæk ryger, for at hjælpe hjælpe hende ud af afhængigheden og gratis tilbud, så så kan vi jo nå alle dele på samme tid. Og for de børn, hvis hun endelig skulle finde på at ryge en cigaret derinde, er det jo heller ikke sundt at have en mor, der ryger. Så, så det er jo, altså det er, vi er et forebyggelsesparti, og det er bare en af de allervigtigste greb, vi kan tage. Og jeg anerkender fuldt det med grænsehandlen, og det må vi jo sætte ind på og overbevise vores europæiske naboer om, at de skal hæve prisen også for at løse deres sundhedsproblemer. Så må vi jo gå den vej. Men, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil virke, og det vil mindske tilgængeligheden, og det vil komme til på sigt at redde en del menneskeliv, faktisk temmelig mange, hvis vi kan nedsætte rygningen øh, og spare os masse penge.
1: Vi forlader sundhedspolitikken. Selv og...
3: dronningene holdt op med at ryge. <laughs> ja, tak værre. <laughs> det er aldrig for sent. Det er aldrig for, sent. Det er aldrig
1: for sent, og det er heller ikke for sent at forlade sundhedspolitikken, som jeg nu øh, prøver på. <laughs> ja. øh, vi skal over til øh, spørgsmålet om SMS'er. Det er jo noget, der har været diskuteret utrolig meget øh, i de seneste ti dage efter, at øh, BT øh, havde historier om, at øh, der var oplysninger fra spiontjenesten, som blev tilbageholdt i sms-sagen. Om det helt er sådan, det synes jeg ikke, man er, man er helt så klog på nu, når der er gået lidt længere tid. Men i hvert fald holdt øh, Venstres øh, Lund Poulsen et øh, møde med partierne og... Øh, meddelte, at de her sms'er, som altså handler om bare bærdelsen statsministeren i forbindelse med Mings-sagen og andre, at de kan ikke genskabes. Så var der en række partier derude og sige, kunne vi så ikke få dem gennem, gennem Apple? Øh, og det, det virker som om, at det i hvert fald ikke sådan lige til. Der har været sådan noget sandsynlighed med 16 millioner i år, eller hvor det vil tage, før man kunne være helt sikker på, at man ville kunne komme dertil. Men det kan man jo diskutere meget frem og tilbage. Hvis vi ser på tilliden mellem Danskerne, vælgerne, borgerne og så politikerne, skader det så ikke i forholdet, at det, der har været så meget mystik om de her sms'er?
2: Jo, det, det kan man jo frygte med. Jeg vil sige, at den, sen, den seneste sag her, det, er, det var for mig lidt en storm i en sms-server, eller hvad sådan en hedder, hvor man kan finde sms'er. Øh. Det var jo en, lidt en ikke-sag, synes jeg. Og det kunne ikke lade sig gøre at finde dem. Og det synes jeg faktisk, Venstre og vores forsvarsminister har håndteret glimrende. Og hele alle historierne om, at det her bliver et kæmpe problem på Venstre, det har jeg meget svært ved at se. Men jeg vil så sige... Øh Altså, da jeg øh, var minister, jeg skabte faktisk præcedens på sms-området, det jeg sendte nogle sms'er sammen med Lars Lykke i en bestemt KGKI-sag. K- it- så
1: man kan høre mere op i, <laughs> i, uh, inde på podcasten, hvis man vil høre afsnittet og, med dig af klassisk ministertid.
2: Æ, ja, lige præcis. Og dengang sagde jeg jo, da de spurgte mig om, med de sms'er, der kom af indsigt, så sagde jeg, jamen gem dem der i det mindste, indtil vi får afgjort øh, om de skal i ifølge forvaltningsloven. Og, og der gik et langt, jeg var gået af som minister længe før, øh, og så kom der faktisk en afgørelse dengang, der netop handlede om, at sms'er var betragtet som skriftlig kommunikation på linje med en e-mail. Det var altså ikke en telefonsamtale. Det, var, det talte man lidt om. Er en sms en telefonsamtale, eller er det en e-mail? Og der afgjorde man faktisk, at de skulle udvide Så dengang, ikke for at få at der sagde at jeg, at dem, indtil og derfor blev mine sms'er udvidet. Og det kunne man jo godt have tænkt, at det burde statsministeren måske have taget den samme tilgang til det her. Men for os som parti er der ikke mere at hente i det her overhovedet. Vi sagde jo, der er begået alvorlige fejl. Det har vi ikke været i tvivl om. Derfor ønsker vi at få et valg, så der kan blive stillet et politisk ansvar i hele Mink-sagen og sms-sagen. Og det fik vi. Og for os lukket det døren til Mink-sagen. Den er overstået for os. Der blev en politisk konsekvens. Den var, at statsministeren fortsætter, men i en bred regering. Og jeg tror, at alle politikere i Folketinget er enige om, at en regering med flere partier har været bedre for vores demokrati end en etpartiregering. Fordi den her regering, den har flere sprækker og øh, flere åbninger og, og, og flere samtaler, som der, der sker omkring en regering med flere partier. Og derfor har vi fået det, vi efterlyste øh, i, i mink og det har haft en politisk konsekvens, og så slukker sagen for os.
1: Men Rasmus Prehn, du har været ude at sige, at øh, du synes ikke, man skal gå så, så tæt på de her sms'er. Så jeg i din interview, var det BT eller Ekstrabladet eller sådan noget fra folkemødet.
0: Altså, jeg, der skete jo det klassiske, man kommer gående på folkemødet, så har man lige pludselig en mikrofon øh, i hovedet, og så kommer jeg simpelthen for skade at sige min egen private mening. Øh, Ups. Og, øh, det... det må man også godt her. Ja, 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 det må man godt. Men, men jeg, har, jeg har en fornemmelse af, at det er voldsomt populært, at lad være med at gøre det, i hvert fald internt. Øh, så jeg tror, at det, jeg vil sige, det er, at jeg føler mig helt ligesom Christian, tryg ved, at man har lavet den håndtering, man har i Forsvarsministeriet, jeg så øh, pressemødet, jeg lagde mærke til, at partier som for eksempel Liberale Alliance med Alex øh, Vandomslag kom ud og sagde, at han var faktisk blevet betrykket i, at det var foregået helt efter øh, bogen. Og det gør, at jeg tænker, øh, dem der har haft et ønske om at komme helt til bund til det her, det er, at man er kommet til bund, der er ikke så meget mere at gøre. Det lykkedes Troels Lund. Eller de har at vel få...
1: mere erkendt, de ikke kan komme til bunds.
0: Jo, men det lykkedes Troels også at få berolet de her folk, og der har været en fornuftig håndtering. Og det er så også det, der gør, at jeg tænker, jeg tror ikke, at Venstre får noget øh, stort problem her. Øh, og jeg tror, I, I hører det i forhold til det med tilliden øh, mellem øh, borgere og politikere. Altså, vi har jo set, at der har faktisk været en rekordhøj tillid til danske politikere i vores håndtering. Øh, og det er jo det hele øh, inklusiv. Så det er ikke der, jeg er øh, så nervøs. Det, man kunne øh, diskutere, det er, øh, bliver tilliden udfordret af, at vi har nogle medier, som går på arbejde hver eneste øh, morgen med den mission at skabe ny mistillid. Øh, en gang imellem, så kunne det jo godt være, at man kunne kigge på, der er faktisk nogle politikere, der har gode intentioner. Det er ikke sådan, at bare fordi man er politiker, så har man dårlige intentioner.
1: Men kunne man ikke vende den om at sige, at det er også fordi, der er, hver gang der er nogle medier, der intervjuer, så dem det ikke. Eh. Af opposition lige meget om det, så er det en eller det andet parti, der er opposition på et givet tidspunkt. Så er der altid nogle velvillige folketingsmedlemmer der stiller op og siger, at her er en skandal.
0: Men derfor var det jo også så dejligt æh, befriende at høre æh, Alex Van Opslack komme ud fra det her pressemøde og faktisk give udtryk for, at han var blevet betrykket af det, som æh, forsvarsministeren har sagt til ham. Det var jeg da trygt ved som borger.
1: Bertel der nu æh, sidder dine forhenværende kolleger her jo er meget... Æh, sikre på, at, at det her, det vil Venstre komme fint ud af. Altså, når jeg ser at det ikke er ikke for at genere dig, så, så ser det ud som, at det, der egentlig var en dårlig sag for Socialdemokratiet, nu er endt som en dårlig sag for Venstre.
3: Det ved jeg nu ikke.
1: Det er jo Venstre, der øh, det, hele ja. handler om nu.
3: Jeg synes egentlig, at Troels Lund Poulsen har klaret det forbløffende godt. Altså, det er som om, han har fået lagt hele den strid ned. Øh,
1: ja, mellemparti- men
3: jeg har lyst til at sige noget andet. Ja. Kan jeg huske, da der i USA var en kæmpe snak om om Hillary Clintons e-mails? Mm-hmm. Og der var det så, at Bernie Sanders Op
1: til valget i 16.
3: der var det Bernie Sanders, Min jævnaldrende Bernie Sanders <laughs> på et tidspunkt udbrød: I'm sick and tired of those emails. Dem gader han ikke høre mere om Og det har jeg tænkt Det var en fejl det var Rigtig længe. Jeg er nemlig død træt af de der sms'er. Jeg har aldrig troet på, at der var en rygende pistol i blandt dem, og jeg synes egentlig, at det er meget fornuftigt. Men det skal selvfølgelig være lovligt og i overensstemmelse med reglerne, men det, at man indstiller sin mobiltelefon, øh, så den ikke gemmer sms'erne, det har jeg lidt svært ved at se noget forkert i. Men okay, det skal man, hvis man er minister, og det skal man så rette sig efter. Aha. Men, men jo ikke med tilbagevirkende kraft. Der var ikke noget forbud mod at man indstillede sin mobiltelefon på den måde, som de gjorde. Og øhm, det, det, var. det var ikke sådan, at de slettede bagud. De slettede forud. Altså fra nu af, øh, så bliver det slettet.
1: Det forstod jeg ikke. De sådan
3: har jeg forstået det. Læ, altså de, de slettede jo efter en måned, så blev så forstår jeg, ja. en ja.
2: månedsoprydning. Men, ja. men jeg mener nu, der er noget her, som er ved at diskutere også rent øh, lovmæssigt, fordi hvis man laver noget sagstandende, som det vil hedde, øh, som minister øh, i en kommunikation, så skal det ligges på sagen. Øh, og det var det, min ministersekretær dengang kom og spurgte mig, om de sagde, de her sms'er de kunne godt være sagstandende. Skal vi ikke lægge dem på sagen? Det vil sige, hive dem ud af min mobiltelefon og så lægge dem ned i, øh, i arkivet på sagen. Og det gjorde de, og derfor så var de tilgængelige. Og det skal man gøre. Altså hvis en Øh, statsminister, for at tage et tænkt eksempel, sender en sms til en politidirektør og siger, I skal sørge for, at der ikke er nogen, der demonstrerer øh, nu her, når der kommer en kinesisk statsleder. Øh, det er jo at <laughs> Så er det sagstandene, vil jeg sige. Øh, og, og det skal ligges på sagen, øh, sådan, så man bagefter kan opklare, hvad der er sket i den pågældende sag. Øh, og det, nej, det var ikke for at komme med nogen beskyldninger, okay. jeg nævnte det. Men bare for at sige, sådan nogle ting, de skal ligges på sagen. Øh, og, og derfor må jeg også vurdere, at statsministeren har tænkt taget en beslutning, eller har vurderet, at de, de sms'er ikke var sagstandende. Men øh, det var da uheldigt, at det ikke var tilgængeligt. Det synes jeg, øh, det var, fordi det tror jeg havde lettet os alle sammen for en masse debat, for jeg er nemlig også virkelig træt af de sms'er, der er helt enig med bærden.
1: En del af de her programmers formål er jo også at give et indblik i, hvad tænker dem, som er eller har været minister, Og jeg kan ikke lade være med at tænke at Jeg har jo også været minister, så jeg er jo lige så embeddet, som I er. Men det lyder for mig lidt som om, at når vi er i det her lokale, så oh, der er sgu ikke rigtig nogen, der interesserer sig for de sms'er. Folk er træt af at høre på dem osv. Altså Bernie Sanders havde jo sikkert også ret i, at det politiske niveau var træt af at høre om de e-mails. Men hvis man ser på, hvordan debatten udviklede sig i USA i årene efter, så virkede det jo ikke som, at vælgerne var træt af at høre om dem. Altså, de gik i hvert fald nogle vælgere, måske dem, der afgjorde valget i 16, de øh, var faktisk ret optaget af det. Altså kan vi ikke risikere... Jeg er i hvert fald personligt bekymret for, at vi og nogen som også kan tænke, at oh, nu er den sag overstået, karavanen drager videre, men der sidder nogle vælgere tilbage, befolkningen tilbage og tænker, det det lå de bare, det kørte bare. Ikke at jeg siger, at man kunne gøre mere ved det, men derfor kan resultatet af det vel godt være, at man ikke rigtig, at man får en mindre tillid mellem befolkning og politikerne
3: Men det kan jo også være, fordi sagen er kørt højere op, end den kan bære. Og, og det er jo Altså det må enhver politiker, der rejser en sag, jo også at tænke på, om, om der er hold i den. Altså ja, jeg synes det var meget værre, at der sådan var en tendens til at ydre mistillid til vores retssystem i det hele taget. Det er det, jeg har haft det dårligt med i perioden op til sidste valg, og til dels også efter. Altså vi har fået et parti med en formand, som synes det er ganske ligegyldigt, hvad en enig højsteret har besluttet i rigsretten. Det har jeg det mærkelige med. Og også den mistillid, der var på et tidspunkt til og så osv. Altså, den slags, synes jeg, er underminerende.
1: Men det er, ja, men det er jo ret interessant, Berle Horter, fordi du har jo været minister fra 1982, og nærmest til i dag, det er løgn, men altså til frem til 2016, med afbrydelser selvfølgelig, og i Folketinget siden midten af 70'erne. Ser du en større tendens til, at politikerne dyrker mistilliden til nogle af de der bærende statsinstitutioner i virkeligheden som højeste og så osv.? I dag, end dengang?
3: Ja, det må jeg nok sige ja til. Men må ikke alle have fået en lærestreg, og det kunne jo godt gå hen og ændre sig fra nu af. Det har jeg lidt på fornemmelsen. Men jeg ved ikke, om mine meddebattører er enige i det.
2: Vi har jo ikke været med helt så længe, Nej. Men, men jeg er enig med dig i at underminere vores øh, tilliden til, til, til retsprincipper, og der vil jeg så bare lige for en god ordens skyld menneskerettighederne her. Jeg har jo stået hele foråret hernede i Folketingssalen og debatteret, om vi skulle forbyde store stormoskéer, øh, om vi skulle forbyde tørklæder hos bestemte grupper og kun islamistiske tørklæder. Entydigt i strid med religionsfriheden, en af de bærende øh, menneskerettigheder, der stammer helt tilbage fra den amerikanske uafhængighedserklæring. Og de forslag har der været af skille partier, der har bakket op om, og endda andre partier, der har støttet, om end de så øh, gjorde sig et talsmand for, at vi skulle overholde grundloven og menneskerettighederne. Der er sket et skridt, og det bekymrer mig, fordi hvis vi skal kæmpe for noget i verden, menneskerettighederne, så starter den kamp lige her i Danmark, og det er vigtigt, at vi står fast.
1: I sidste uge sendte vi programmet lidt uh, tidligere på ugen, og derfor har vi ikke rigtig fået diskuteret Helle Thorning-Smith dokumentaren, som uh, vi har uh, har lavet i to uh, afdelinger. Statsministeren hedder den. I den, uh, i den uh, udsendelse kan man se, hvordan uh, Helle thorning smit som vil i hvert fald uh, fremstillet på mange måder bliver udsat uh, for en anden behandling uh, på grund af sit køn, og at der i det hele taget for pressen, politikere og andre hele tiden er kommentarer, der ligesom øh, seksualiserer hende, som øh, ser på, at det er nogle særlige ulemper på grund af, af det kønsmæssige og så videre. Øh, er det en anden øh, tid eller øh, vil det være sådan? Er det også sådan for Mette Frederiksen i virkeligheden, hvis man skulle lave en dokumentar i dag?
3: Jeg har lært af det, der er sket. Øh, også i forbindelse med MeToo-sagen. Jeg var en, der sagde i starten, at det er vist overdrevet, og jeg kan huske, at jeg sagde til en flok journalister, at alene det, at I står her alle sammen og venter på, jeg tror, det var ingen Støjberg, der havde sagt et eller andet. Det viser jo, at det hele er gået i Og så, så ringede min datter og sagde, at hun synes, at jeg skulle tage den MeToo-sag lidt mere alvorligt. Og hun var jo altså lidt yngre end mig, og det, det tror jeg, jeg vil lære af. Og jeg har det altså lige med Helle Jeg har læst hendes bog fra ene til anden. Ja. En blondines bekendelse, hedder den vist. Og jeg blev temmelig rystet, og jeg lærte meget af at og det Og
1: bogen Fordi... har det det samme budskab som dokumentarfilmen. Ja. ja,
3: og jeg har jo lige hørt hende i radioens P1. Altså, alle de ting, som hun der beskriver, dem har jeg jo oplevet fra første række som politiker, uden Rigtigt at lægge mærke til det. Men når hun så beskriver det i sin bog, og lægger billedet sammen af hende, der begyndte med, med Freddy Black, der kaldte hende gucci hale og så videre, så, var øh, øh, så må jeg sige, vi var altså for mange, som, som bare lod det ske. Så det er godt, at hun har skrevet den bog, og den må vi alle sammen lære af. Især os af hankøn, og især os som er lidt ældre.
1: Hvordan oplevede du det som socialdemokrat, Rasmus Preen?
3: Vi er meget enige i det, som Bertel
0: Hårdt siger nu, og jeg tror, der har været en tendens til, at vi, der er, er hankøn. vi har haft et blindt øje for noget af det her. Og der er det et wake-up call, at øh, Helle Thorning øh, beskriver det på den måde, som hun gør nu, så det er super godt og vigtigt, at hun kommer både med bog og med øh, dokumentar.
1: Aha. Du blev som valgt Helle. samtidig med Helle. Jeg blev valgt,
0: øh, og jeg, jeg stemte faktisk på Helle, netop fordi jeg synes hun havde Som noget. formand? Som formand, ja. Øh, fordi hun havde noget for friske, noget, noget dynamisk, noget moderne. Øh, og det var ikke, fordi jeg ikke kunne, kunne lide øh, Frank Jensen, som jeg holder meget af, er en dygtig politiker og sådan noget. Men jeg synes hun havde noget af det der. Øh, og, men jeg har ikke tænkt over, øh, mens at hun var formand, at der var den der talesættelse, men jeg kan godt se, når hun så øh, beskriver det, at der er noget, der ikke har været godt nok, og det skal vi simpelthen lære af, og det er enormt nyttigt øh, og vigtigt, at hun så øh, bidrager med det øh, billede nu. Øhm, jeg tror, øh, det man måske øh, godt kunne savne som politisk interesseret, det er så en refleksion af, hvad var det så for nogle politiske ting, som kunne have været gjort øh, anderledes? For jeg tror, at Helle Thorning kunne have været statsminister i meget, meget længere tid, hvis det var, at der havde været en villighed til også at forstå, hvad det er, socialdemokrater forventer af en socialdemokratisk statsminister. Blandt andet på på dagpengeområdet, hvor de radikale var urimelige, men men, men men hvor man kunne have gjort ting anderledes. Og der med en lille smule mere... Øh, socialdemokratiske indignation, øh, der tror jeg, at man kunne have øh, genvundet et valg og have siddet meget længere. Den der dimension med, at man bliver øh, undermineret og underløbet på grund af sit køn, det er fuldstændig uacceptabelt. Det har selvfølgelig også spillet en rolle, men hvis man skulle sige noget, som man også godt kunne ønske så var det en refleksion i forhold til det politiske indhold, hvor der nok øh, manglede sådan en socialdemokratisk grundfortælling.
1: Men der er flere steder, den her film har været kritiseret for, at, at der er en meget god fortælling omkring det her med, med køn og de problemer, og man hører meget om, at Helle Thorning, hun havde et projekt, men når man ser dokumentarfilmen i to dele, så står det faktisk ikke klart for, for beskueren, medmindre de har været meget tæt på socialdemokraterne i den periode, hvad projektet
0: var. Men, men det, altså, nu vil jeg ikke være helt så hård. Jeg holder utrolig meget af Helle. Jeg synes, hun har været dygtig, hun har været stærk. Men det er klart, at når man kigger på den periode, hvor hun var formand og den periode, hvor hun var statsminister, der der har været et rum til at være mere politisk og et rum til at være mere socialdemokratisk og også lave reformer, men også nogle reformer, som der trækker den rigtige retning i forhold til et socialdemokratisk projekt. Og derfor så tror jeg, at man skal passe på med at reducere hele debatten til, hvis det bliver sådan, at det kun er så øh, kønsforskellen og det blik der. Det, hun påpeger der, er helt rigtigt. Og hun øh, repræsenterer en hel masse, som føler sig dårligt behandlet. Det skal vi tage dybt alvorligt. Der er helt enig med det, som Bertel siger. Men at reducere hele diskussionen til det, det er heller ikke det, hun gør, men det skal man passe på med, fordi... Der er altså en vigtig politisk øh, refleksion her, hvor at der kunne have været noget mere, som havde gjort, at hun havde stået stærkere.
1: Christian Friesbach, altså øh, nu gik det helt galt for det radikale venstre om i MeToo-sagerne Me øh, øh, osv. Det er ikke, sådan set ikke det, jeg vil bore ned i. Tak. Men inden da havde I jo allerede gjort jer sådan til de fremmeste fortalere for, at man skulle se på de her problematikker. Så hvordan... Oplevede du det egentlig som radikal? Du var minister i i hendes regering. Altså... Oplevede du det allerede på det tidspunkt, eller har du det, ligesom dine kolleger, det, det mere er på baghånd, bagkant, at du reflekterer
2: over det? Jamen, altså først vil jeg også udtrykke min respekt for Helena Thorning-Smith, for hun her tager ind forholdet, og, som man vil, måske og fra øverste, øverste det, for, hylde, for, hvis vi nu skulle resitere. Ja, og, og for hele den, den kamp for ligestilling og, og ligevær og, og, og en ordentlig samtale som hun tager. Og det synes jeg, ja, det har jeg den største respekt for. Der er jeg helt på linje med de to andre, både øh, 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 Rasmus og, øh, og, 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 og Bertel øh, på, på det spørgsmål. Men, men jeg vil sige, at øh, jeg anerkender også det, som Rasmus siger her, at, øh, at vi selvfølgelig øh, vil. Øh, var det politiske indhold øh, også central for, hvordan den regering kom Jamen, til Du svarer
1: ikke rigtigt på mit spørgsmål, fordi mit spørgsmål, det var sådan set, hvordan I som og hvordan oplevede du det? Du var minister i regeringen, du var ja. fra det radikale ligestillingsparti. Så ja. du i det allerede dengang? Ja, eller det så det vi da. Det synes jeg, vi så. Okay. Vi havde også
2: samtalen øh, om den urimeligheden i, i fokus på håndtasken og alt, hvad der var. Aha. Altså, det så vi da, og det diskuterede vi da også, men vi var ikke gode nok til at stå op imod det. Det vil jeg så sige. Og der er jeg af helt med Bertel, altså hans analyse af, at, at vi, vi, vi ikke havde det blik, som vi har i dag. Og jeg har også lært, som Bertel, øh, af mine børn, øh, og jeg har lært det hele MeToo-debatten. Så, 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 så det er, vi blevet klogere, og jeg synes, det er godt den refleksion, vi nu får. Men, men det med det politiske eftermæle og der vil jeg gerne anerkende også over for Rasmus her, at, at der var nogle, nogle samarbejdsflader i den regering, som ikke fungerede, som de skulle. Og, og det er jo det, vi der i sidste ende kom til at betyder, at den nok ikke overlevede øh, regeringen. Det tager vi et vist ansvar for, men der var jo også internt i Socialdemokratiet øh, brudflader her. Øh, øh, som,
1: øh, og også det, der kostede jeres mulighed for at komme i regeringen i 19. Og,
2: I, ja, det kan, man sige, det kan man sige. Jo. Sammen med alle mulige udlændinger almulige og andre dagsordener ja. som kom højt op på dagsordenen, og, og som skabte nogle dybe skild øh, imellem Socialdemokratiet og radikale, som det har taget tid at øh, nedbryde igen de, de skel.
1: Vi skal nemlig ikke kun beskæftige os med Helle Thornings film. Vi skal også beskæftiger os med Alex Vanderslavs kæmpe show, eller det kalder de det selv, så det må jeg jo godt kalde det, i KB-hallen for et sted mellem 25 og 2700 mennesker. Jeg ved ikke, hvordan usikkerheden kan være så stor, men det er i hvert fald det, der står. Der var her i onsdags, hvor Alex er ansvaret, han fortæller om sin egen nye bog, der er <coughs> Lars Løkke, Kasper Christensen, Øslem Tjekic på scenen, den ukrainske ambassadør, og hvad ved jeg, 2500 mennesker, hvis vi bare bruger det tal, har betalt 100 kroner for at komme til et politisk, om ikke one-man-show, så i hvert fald arrangement. Der var også mulighed for spørgsmål, skal man lige sige. Er det enestående noget, de kan gøre omkring Alex Warners eller er det her noget, vi kommer til at se i større grad i dansk politik? Bertel, du står.
3: Vi har fået tre stærke enmandspartier. Lars Lykkes og Inger Støjbærs og Alex Vannerslags. Og Alex Vandopslark var jo i valgkampen utrolig stærk på TikTok. Det var mine børnebørn, der gjorde mig opmærksom på det, hvor morsomt det var, og hvor meget det appellerede til unge. Og det skabte så en bølge, som har båret ham op til nu at være det største borgerlige parti, er det ikke 13 procent, han står til... De
1: seneste meningsmålinger Mens
3: Venstre ligger og kravler ned på 10,1 eller andet.
1: Det er sådan midt niveau. Og
3: det er jo fantastisk, og, og det beror på hans person. Og jeg synes, man skal anerkende, at han er talentfuld. Jeg mener også, at han er Folketingets måske bedste taler. Og hans bog, som jeg har anmeldt og diskuteret med ham på Folkemødet, synes jeg faktisk er rigtig god. Og giver nogen af de... Liberale vitaminer, som andre borgerlige partier måske har trængt til i lang tid. Altså hvor han ikke kun snakker om frihed, men også snakker om ansvar og snakker om moral. Og, og at det ikke er markedet, der løser alle problemer. Det var lige det, vi tænkte til i den liberale fløj.
1: Som øh, ultraliberalist, som folk påstår, jeg er, så synes jeg, at det lyder meget voldsomt og, kont- og småkonservativt, men det er jo en smagsag.
3: Ja, men øh, på en vis måde er det også. Men øh, som. Skriver du ikke selv i dag i tinget, at tiden er konservativ? Jo,
1: tiden er. Men det er jo <laughs> og det tilfældi- synes jeg, du
3: har ret i. <laughs> Men det er jo tilfældigt i
1: strømning, og det er jo ligesom 70'erne var venstreindtiden. Der skal der også være nogen, der står fast, og tidens vinde blæser, Bertel. Altså, ja, ja. Der er 12 partier i Folketinget, der er ikke mange, der. Øh, ja,
3: tiden er konservativ, fremtiden ser på, er socialiberal. Men det er aldrig forkert at slå på ansvar. og... Øh, og samfundsmoral videre.
1: Det var egentlig ikke for at tage den diskussion, jeg kunne bare ikke nærme mig. Det, jeg mere ville hen til, var, det var også formen. Altså, kommer vi til at se den her måde at lave politik på mere i fremtiden med sådan nogle store shows, folk betaler penge for? Rasmus
0: det, det tror jeg, man kommer til. Og et eller andet sted, så man sige, som, som demokrat og en, der har været aktiv i politik i mange år, der er det jo på en eller anden måde positivt, at det det fysiske møde, det at møde frem til et politisk øh, møde eller et politisk rally som det her, at det er noget, der kan samle mennesker. Det, det er der på mange måder øh, livsbekræftende og positivt, i stedet for det hele er noget, der sker bag nogle skærme. Så han formår at koble øh, sin popularitet på skærmene til også at mobilisere folk fysisk. Det har noget for sig, og det tror jeg andre partier vil kigge på, om man kan lære af. Nu er det jo ikke sådan, at det er noget helt nyt. Æ, altså, da, når, når Socialdemokratiet har æ, store aktiviteter, så kommer der også virkelig, virkelig mange... Men det er jo men... ikke? Jo, jo, jo. Og, og, men vi har jo også haft, haft aktiviteter, hvor vi er med til andre med, og der kan vi lære af at gøre det endnu mere. Og der er en appellform og en organisationsform, som jeg tror, andre partier vil lade sig inspirere af, fordi det at møde fysisk og høre politiske taler og lade sig inspirere, lade sig rive med osv., Det tror jeg, det er noget, som, som der er øh, et behov for derude. Og der har han set, at der er et hul øh, i, i, i det marked, øh, og hvor at folk er trætte af alene at sidde bag øh, fjernsynskærmen eller computerskærmen. De vil gerne hen og se geraften selv.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, forhenværende kultur- og kirkeminister hun skrev for 15-20 år siden en kronik, der handlede om, at i fremtiden vil vi se halve og kvarte Partimedlemskaber. Så i stedet for, at du betaler og kommer til det hele, så kan du betale noget mindre og komme til noget. Og det her, det er vel nærmest det første eksempel på en slags, om ikke et kvart partimedlemskab, så et lille partimedlemskab. Partierne skal
0: være meget, meget bedre til at række ud efter dem, der ikke er 100 det ene eller det andet, men som er nysgerrige efter at komme og høre en god politisk tale eller en god politisk debat og være med i noget af det, eller som vil støtte en konkret kampagne. Det kan være, at man tænker, øh, hold da helt op, øh, Christian Friis Back, Han er rigtig, rigtig god på det her tema. Det vil jeg gerne tak. støtte. Men, men, <laughs> men noget af det, nogle af de andre, det vil jeg safshuse ikke involvere at Der vil jeg heller støtte øh, Venstre og osv. Og altså, jeg tror, at, at man skal være bedre til at åbne op øh, det. Og det vil jeg i hvert fald gerne tage med videre i den socialdemokratiske øh, lejr. At vi skal da være bedre til at invitere folk til noget, når vi har en eller anden spændende øh, kampagne.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, at det jo ikke af en genistra i virkeligheden, at de har fået Øslem tjekit til at deltage. Hun var tidligere for LA's hovedsymbolet på alt det, man var imod, og nu står hun og siger, at det er samme fornuftigt, det de taler om. Altså, Hvad mere kan man ønske, Christian Frisberg?
2: Nej, Det er rigtigt. Og, øhm, og det var godt til at sammen ja,
1: med jeg har,
2: har gode samtaler sammen. Øh, men, øh, men, øh, men det var godt tænkt, at det var netop et arrangement, som nu læser i invitationen var målrettet. Ikke kun mod partimedlemmer, men bredere. Og det, det er vi nødt til at tænke meget mere i. Øhm, vores demokrati er jo i en krise. Det gælder nu også i stigende grad i Danmark. Det er jo blevet set i meget voldsomt omfang i blandt andet Storbritannien. Hvordan ser du det i Danmark? Æ, tilliden til politikerne falder markant. Æ, tilliden til demokratiet falder rundt omkring i verden. Æ, og det skal vi tænke meget alvorligt over. Samtidig er det jo kun 2% af danskerne, der er medlem af et politisk parti. Æ, Dansk Ungdomsfællesråd har lige lavet en analyse af de unge. Halvdelen af dem mener ikke, at deres politiske mening har nogen værdi. De føler sig for det første ikke hørt, men de føler heller ikke, at de at deres demokratiske stemme har nogen værdi. Det er, der er en dyb krise for vores øh, demokrati. Og derfor skal vi tænke øh, nyt. Og det her er et eksempel. Jeg har nu optaget lidt mere af at gøre det på en lidt mere sådan, knap så øh, festlig øh, måde. Traditionelt, kunne man sige. Sådan. Øh, ja, altså jeg har optaget borgerinddragelse på alle niveauer. Jeg synes, det er brændt godt, det de gør ud omkring i mange kommuner, hvor de laver forskellige paragraf 17 stykke 4 udvalg, hvor de inddrager borgere og virksomheder og foreninger i den politiske proces, ja, hvor du laver borgersamlinger, altså hvor man udvælger et antal borgere, som mere repræsentativt repræsenterer øh, den sammensætning, der er i en kommune eller en region. Og det vil jeg gerne have ind i Folketing, og det har vi lige lavet et udspil på. Øh, og, og, og jeg håber jo en dag snart, at jeg kan komme til at gå og vise rundt ind i Folketing, og så kan jeg sige, øh, ja, som vi altid gør, dernede lå Landstinget, det var sådan nogle gamle mænd, der alle sammen røg sigar, så det er afskaffet, at dernede ligger Folketinget. Nu håber jeg snart, at jeg kan gå rundt og ind og sige, ja, hernede ligger Folketinget, og det er jo så dem, der er folkevalgte, og hernede har vi så Borgertinget i den anden ende, i den gamle landstingssal, hvor borgere, udvalgt fra hele Danmark, kan være med i den demokratiske samtale. Sådan noget skal vi tænke i. Vi skal forny vores demokrati. Vi har jo folkemødet.
1: Jeg sku... Ja, det var faktisk jeg ja. ville <laughs> Og
0: det ja, de har... en gang om året, vi skal have det hele året. Jo, jo, men, 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 det er en, godt ting, men en ting, som er nyt i Folketinget, det er jo, at præsidiet har besluttet, at udvalgene i Folketinget skal spille en meget mere aktiv rolle i forhold til at række ud til borgere og også måske lave forlagte udvalgsmøder, så hvis der er Øh, stor øh, infrastrukturprojekt i Aalborg, jamen, så tager transportudvalget til Aalborg osv. Altså den måde at tænke på, at vi er i fuld gang med jer selv, øh, formand for transportudvalget, vi prøver faktisk at sætte strøm til den der tankegang, hvor vi skal have meget mere borgerinddragelse. Der er jeg enig med, med Christian. Jeg tror, at udvalget kan gøre en stor, øh, øh, spille en stor rolle i forhold til det.
1: Jeg vil bare lige, jeg vil bare lige, her, øh, lige øh, gribe lige Hort der som øh, nævnte folkemødet, øh, så du jo øh, var en af initiativtæren til, om ikke idemanden bag, fordi vi er i de sidste minutter af udsendelsen, og jeg vil egentlig gerne have med, hvad det vigtigste, I fik med fra dette års folkemøde var,
3: Det vigtigste, det var, at nu kan ingen sige, at det er eliten, og at det er og så osv. Fordi så der ma- var så... Så mange mennesker, helt almindelige mennesker, som Inger jeg kalder dem, Uh, det var dem, der befolkede gader. Hvad gader. Og det var en utrolig positiv oplevelse. Altså, hvad
1: de... var dit bedste arrangement, Bertel?
3: Uh, hvad var det bedste? Jamen, jeg havde 19. Jeg, ja. Det er altså lidt svært at udnævne det ene til at være bedre end det andet. Altså, der var jo et vældig godt møde i boligbevægelsen i domen uh, i Allinge. Ja. Ja, uh, og så havde jeg faktisk i Liberal Alliances Hus et uh, utroligt velbesøgt uh, møde med Alex Vandopslak.
1: Om de med ansvaret.
3: Hvor vi to skulle, skulle duellere, mm. og hvor det blev en utrolig uh, konstruktiv snak. Og så <laughs> ja, dig, hvor dig, hvor jeg synes, man blev klogere.
1: Ja, dig, Rasmus, hvad var dit bedste, at vi er nede på i kort Jamen ja,
0: Jeg fik lov at moderere en uh, debat uh, i Folketingets telt i forhold til erfaringer i forhold til, hvordan er arbejde. Der var så to uh, modne folketingspolitikere og to helt nye, og det var livsbekræftende. Men det sjoveste, det var at være i DJ-battle med inden min inden datter. Du også mig. Ja, det er rigtigt.
1: <laughs> er det sjoveste, det var hvad? Det
0: var DJ-battle med min datter, hvor hun larmetevede mig i højskolernes <laughs> telt, men der var 5 600 mennesker, der holdt en kæmpe fest, og det var sjovt.
1: Mm. Hvad var dig, Christian Friisberg? Din bedste folkemødeoplevelse i år?
0: Jamen, jeg havde også 19 debatter, og
2: jeg jeg er utrolig glad for Folketinget, og jeg knokler rundt og elsker at møde og, og samtalerne, og de har en anden karakter. Og et af mine, de bedste debatter, jeg havde, det var faktisk dem, hvor vi sagde, nu skal vi ikke kun have folkemøde en gang om året, nu skal vi have folkemøde ind i Folketinget. Og det, især blandt unge mennesker, var jo noget af det, der lød taget utrolig godt imod. Ideen om nye former for inddragelse, forny vores demokrati, Bertel har lagt så vi i, har, har inspireret os alle, men, men lad os gøre det hele året.
1: Men det er sjovt, at I nævnte jo alle sammen, jeg sagde ikke, at det skulle være noget, hvor I deltog. I nævnt alle sammen noget, hvor I selv deltog. Det kunne også være noget, I havde hørt.
0: Nej, det var noget godt, I hørte Jamen, hørte vi, hørte vi ville så noget, gerne rundt og se tid. alt muligt andet, men med sådan et tæt program nu, har de har haft 19 arrangementer, og jeg har måske har haft knap så meget, men alligevel var det svært at nå ret meget andet end det, man selv var med i. Så det er nok det, der forklaring, forklaringen, desværre. Ja. Det
1: er helt fair ja. Bertel Holm.
3: Og jeg glæder mig også til at have mere tid til det andet. Og så skal man ikke undervurdere, at der er kommet unge, der er kommet kultur Rigtig og foreninger, der er kommet musik. Og det mest velbesøgte af alle møderne, tror jeg faktisk, var Søren Pind og mit sangstævne i venstre Hus i <laughs>
1: Det lyder også, det have været et godt arrangement. Bertel Hårder, Christian Friis Rasmus Prehn, I skal have tak, fordi I ville være med i Ministertid live her i dag. Og til Lytterne vil jeg sige, at på søndag er der helt almindelig klassisk ministertid, og det er med Mimi Jakobsen, tidligere leder af Centraldemokraterne. Og der er så meget at snakke om, så det bliver to søndage i træk. Første del her i den her uge, det bliver øh, om tiden i Slytterregeringen som forhenværende kultur- og socialminister, og ugen efter øh, bliver det så øh, i tiden i ny regeringen på næste fredag er tilbage ministertid Live den sidste debatudsendelse inden Sommerferien. Tak for i dag og få genhørt.